Vers un meilleur avenir Chapitre 9 La libération du peuple de Dieu En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12.1 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, tenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Matthieu 25.34 À l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, et où approchera le moment fixé par le décret. Il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'estipation de la secte détestée. Une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatoires. Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu de lui accorder sa protection. Alors que, de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer ses élus. Le Seigneur leur dit par un prophète, « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retenir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Isaïe 30, 29 à 30 Faisant entendre des cris de triomphe, de raillerie et des imprécations, les foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel, réfléchissant la gloire du trône de Dieu, encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtés dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, oublient les objets de leur fureur. Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'Alliance divine et ne demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Les enfants de Dieu entendent une voix claire et mélodieuse qui leur dit « Regardez en haut, levant les yeux, ils voient le signe de sa promesse. Les noix nuages qui couvrent leur tête s'écartent et comme ils tiennent, ils contemplent le Fils de l'homme assis sur son trône, entouré de la gloire de Dieu et portant sur son corps les marques de son humiliation. » On entend tomber de ses lèvres cette requête qu'il adresse au Père en présence des saints anges. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Jean 17, 24 De nouveau, une voix musicale et triomphante se fait entendre. « Les voici. 
Les voici, dit-elle, saints, innocents, immaculés. Ils ont gardé la parole de ma persévérance. Ils marcheront parmi les anges. Des lèvres pâles et tremblantes, des témoins de Jésus, restés inébranlables, s'échappent alors des acclamations de victoire. Le jour du Seigneur. C'est au cours de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les coups d'eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux et proclame. C'en est fait. Apocalypse 16, 17. Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Apocalypse 16, 18. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes aussi, comme les roseaux agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de tout part. De sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer véritables, Sodome d'iniquité, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s'est souvenu de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Des grêlons pesant un talent, Apocalypse 16, 19-21, Sème la destruction. Les plus fières cités de la terre sont renversées. Les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets de leur orgueil s'écroulent sous leurs yeux. Les murs des prisons s'effondrent, rendant la liberté à leurs innocents détenus. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2 Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange seront glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui l'ont percé, Apocalypse 1, 7, qui se sont moqués du sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. Le ciel est toujours couvert d'épais nuages que le soleil perce ça et là, tel l'œuvre vengeur de l'Éternel. Les éclairs enveloppent la terre d'une nappe de feu. 
Dominant le fracas terrifiant du tonnerre, les voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des méchants. Tous ne les comprennent pas, mais les faux docteurs les perçoivent distinctement. Les hommes qui, peu de temps auparavant, exultaient, remplis d'insolence à l'égard des enfants de Dieu, frissonnent d'épouvante au point que leurs cris de détresse dominent le grondement des éléments. Les démons confessent la divinité de Jésus et tremblent devant le déploiement de sa puissance, tandis que les hommes en proie à une folle terreur implorent miséricorde et se roulent dans la poussière. Considérant le jour de Dieu dans leur sainte vision, les anciens prophètes avaient dit « Gémissez, car le jour de l'éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Isaïe 13, 6 entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faits pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux de pierre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Isaïe 2, 10 à 12, 20, 21 L'accomplissement des promesses Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l'éclat est quadruplé en raison des ténèbres qui l'encadrent. Aux fidèles, elle parle de foi et de joie, mais de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Ceux qui ont tout sacrifié pour leur sauveur sont maintenant en sécurité, cachés sous l'abri de sa tente. Devant les contemplateurs, de la vérité, ils ont témoigné leur fidélité à celui qui est mort pour eux. En présence de la mort, ils ont persévéré dans leur intégrité. Aussi, un changement merveilleux s'est opéré en eux. Soudainement délivrés de la sombre et dure tyrannie d'hommes changés en démons, leurs visages, auparavant pâles et hagards, sont maintenant épanouis d'admiration, de confiance et d'amour. Ils entonnent ce chant de triomphe. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, de 2 à 4. Pendant que ces accents d'une sainte confiance montent vers Dieu, les nuages se retirent et dans l'échancrure de deux masses noires et menaçantes apparaît la gloire indescriptible du ciel étoilé. Les splendeurs de la céleste cité jaillissent de ses portes entrouvertes. On voit alors dans le ciel une maintenant deux tables de pierre superposées. Le prophète l'avait dit. Les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Psaume 56 
Cette sainte loi, manifestation de la justice de Dieu, proclamée au milieu des tonnets et des flammes du Sinaï comme le seul guide de la vie, est maintenant révélée aux hommes comme l'unique règle du jugement. Les tables de pierre s'écartent. On y reconnaît les préceptes du décalogue tracés comme par une plume de feu. Les dix paroles de Dieu, concises, compréhensives, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les mémoires se réveillent et les souvenirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont dissipées de tous les esprits. Il est impossible de dépeindre l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds les exigences divines. Le Seigneur leur avait donné sa loi. Ils auraient pu la méditer et y découvrir leurs défauts pendant qu'ils étaient encore temps de se convertir et de se réformer. Mais pour conserver la faveur du monde, ils ont méconnu ces saints préceptes et ont enseigné aux autres à faire de même. Ils ont voulu contraindre le peuple de Dieu à profaner son saint jour. Ils sont maintenant condamnés par la loi qu'ils ont méprisée, avec une clarté aveuglante. Ils voient qu'ils sont sans excuse. Ils ont eux-mêmes choisi l'objet de leur chute, et ils constatent la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Malachie 3, 18. Les ennemis de la loi divine, depuis les ministres jusqu'aux plus obscurs mécréants, ont une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Ils reconnaissent, mais trop tard, que le septième jour du quatrième commandement est le sceau du Dieu vivant. Trop tard, ils discernent la vraie nature de leur faux jour férié et le fondement de sable sur lequel ils ont édifié. Ils doivent admettre qu'ils ont fait la guerre à Dieu. Conducteurs religieux, ils ont mené des âmes à la perdition tout en prétendant les conduire à la porte du paradis. C'est seulement maintenant, au grand jour des rétributions, qu'ils voient combien est grande la responsabilité des hommes occupant des fonctions sacrées et combien redoutables sont les conséquences de leur infidélité. L'éternité révélera tout ce que représente la perte d'une seule âme. Terrible sera le sort de ceux auxquels Dieu dira « Retirez-vous de moi, méchants serviteurs ». On entend alors la voix de Dieu annoncée du haut du ciel. Jour et heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire. Comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue. Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Jésus vient. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et vient 
et, et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'Alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, buvant jusqu'à la lit la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. Fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Apocalypse 19, 11, 14 La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer des myriades de myriades et des milliers de milliers de ces êtres glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Habacuc 3, 3 à 4 À mesure que s'approche cette nuit vivante, chacun contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire aujourd'hui ce front sacré. Saint d'un éblouissant diadème, saint d'un éblouissant, éblouissant diadème. La gloire de son visage fait pâlir l'éclat du soleil de midi. Il a su son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, 16. En sa présence, tous les visages sont devenus pâles et les contemplateurs de la miséricorde divine tremblent dans les terreurs d'un désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent. Nahum 2.11 Voir Jérémie 36 Et les justes s'écrit d'une voix plaintive, qui pourra subsister Le chant des anges se tait. Et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond, « Ma grâce vous suffit. » Alors les traits des justes s'illuminent. La joie inonde tous les cœurs et les anges entonnent à nouveau leur cantique, tout en se rapprochant de la terre. Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuit. Le ciel se rétit comme un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui. Et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Apocalypse 6, 14, Somme 50, 3 à 4 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Apocalypse 6, 15, 17. 
Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le cliquetis des armes et le tumulte de la bataille, voit Esaïe 9.4, ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots et des lamentations. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Hule les lèvres qui ricanaient tout à l'heure. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé. Le réveil amène des impies. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois des accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la conversion Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un rédempteur Au contempteur de sa grâce, aucune voix ne saurait être aussi sévère, aussi terrible que celle qui disait en suppliant « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, pourquoi mourriez-vous » Ézéchiel 33, 11. Oh, si seulement cette voix était celle d'un étranger. Aujourd'hui, elle leur dirait, puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, quand la terreur vous saisira comme une tempête, je ne répondrai pas. Proverbe 1, de 24 à 28. Cette voix rappelle des souvenirs que l'on voudrait pouvoir effacer, des avertissements méconnus, des invitations refusées, des occasions négligées. Là sont ceux qui ont bafoué le Sauveur au jour de son humiliation. C'est avec une puissance irrésistible que se présentent à leur mémoire ces paroles de Jésus lorsque, ajuré par le Souverain Sacrificateur, il répondit solennellement, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64 Il le contemple maintenant dans sa gloire et il faut qu'il voit encore, et il faut qu'il le voit encore assis à la droite de la puissance de Dieu. Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouve le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouvent les hommes dont les mains sacrilèges après l'avoir ironiquement revêtu d'un manteau de poudre. De pourpre, en sein, son front sacré d'une couronne d'épines et placé dans sa main docile un sceptre dérisoire. Puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le blasphème sur les lèvres. Les hommes qui ont frappé au visage le prince de vie et l'ont couvert de leur crachat se détournent maintenant de son regard perçant et cherche à fuir la gloire indicible de sa présence. Ceux qui enfonçaient les clous à travers les mains 
à travers ses mains et ses pieds. Le soldat qui perça son côte de sa lance contemple ses cicatrices avec terreur et remords. Les événements du calvaire reviennent avec une douloureuse clarté à la mémoire des sacrificateurs et des principaux du peuple. Frémissant d'horreur, il se rappelle comment, sous l'inspiration de Satan, il disait en branlant la tête, « Il a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Matthieu 27, 42 à 43. Ils se souviennent clairement de la parabole des vignerons qui refusaient de rendre au propriétaire le fruit de la vigne, maltraitaient ses serviteurs et tuaient son fils. Ils se souviennent tout aussi distinctement de leur propre verdict. Le maître de la vigne fera périr misérablement ses misérables. Matthieu 21, 41. Dans le péché et le châtiment des vignerons infidèles, les, les sacrificateurs et les anciens voient leur propre conduite et leur juste sort. Aussi entend-on s'élever, plus immense et plus perçante que le cri de « Crucifie-le !» crucifie poussé dans les rues de Jérusalem. Cette clameur d'agonie, c'est le Fils de Dieu, c'est le vrai Messie. Et l'on veut fuir en la présence du roi des rois. Et l'on s'élance pour y chercher un vain refuge vers les cavernes, vers les crevasses de la terre bouleversée. Dans l'existence de tout ce qui rejette la vérité, il y a des moments où la conscience réveille, où la mémoire rappelle le souvenir douloureux d'une vie d'hypocrisie, où l'âme est harcelée de vain regret. Mais que sont ces heures comparées au remords du jour de la détresse et d'angoisse Mais que sont ces heures comparées au remords du jour où la détresse et l'angoisse fondront sur vous et où le malheur vous enveloppera comme un tourbillon Proverbe 1, 27. Ceux qui auraient voulu les détruire contemplent maintenant la gloire de Jésus et de ses disciples. Du fond de leur angoisse, ils entendent la voix des saints s'écriant joyeusement « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. » Esaïe 25, 9 L'heureux réveil des justes Pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nuée et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leur tombeau. Jetant ses regards sur cette tombe, il lève les mains vers le ciel et s'écrie « Debout, 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 vous qui dormez dans la poussière. » Dans toutes les parties de la terre, les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. La terre entière tremble sous les pas d'une immense multitude venant de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues, et de tout peuple. Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort, en s'écriant « Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, 55. Puis les justes vivants et les saints ressuscités s'unissent dans une joyeuse et puissante acclamation. En sortant de la tombe, 
ils ont la taille qu'ils avaient lorsqu'ils sont descendus. Adam, qui est de leur nombre, est d'un port majestueux, mais d'une stature un peu moins élevée que le Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes des générations suivantes, ce qui permet de constater la profonde dégénérescence de la race humaine. Mais tous se relèvent avec la fraîcheur et la vigueur d'une éternelle jeunesse. Au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non seulement au moral mais aussi au physique, et cette ressemblance, le péché l'a presque entièrement oblitéré. Mais Jésus est venu dans le monde pour restaurer ce qui avait été perdu. À son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, retrouvera sa perfection et sa beauté. Toute tare et toute difformité seront laissées dans la tombe. Admis à manger de l'arbre de la vie dans l'Éden retrouvé, les rachetés croiront à la mesure de la stature de notre race et en sa gloire première. Les derniers vestiges de la malédiction effacés, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté de l'Éternel, notre Dieu, réfléchissant dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps l'image de la parfaite l'image parfaite de leur Sauveur. Ô rédemption merveilleuse, si longtemps attendue, contemplée avec impatience, mais jamais parfaitement comprise. Les justes vivants ont changé en un instant, en un clin d'œil. À la voix de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés, et avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d'une extrémité de la terre à l'autre. Les petits-enfants sont portés par des anges dans les bras de leur mère. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. Le chariot constitué par la nuée, muni de chaque côté d'elle et de roues vivantes, remonte vers le ciel. À mesure qu'il s'élève, les roues et les ailes répètent. Saint, Saint, le cortège d'anges s'écrit Saint, Saint. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et pendant que le chariot s'avance dans la direction de la Nouvelle-Jérusalem, les rachetés clament « Alléluia !» Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses disciples les emblèmes de la victoire et les investit des insignes de la royauté. La brillante phalange se forme en carré autour de son roi qui les enveloppe tous d'un indicible regard d'amour et dont la statue majestueuse s'élève bien au-dessus de celle des anges et des saints. L'innombrable armée des saints, les yeux fixés sur lui, contemple la gloire de celui dont le visage était défiguré, dont son aspect différait de celui des fils de l'homme. Isaïe 52, 14 De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant son nom nouveau, 
Apocalypse 2, 17 et l'inscription « Sainteté à l'éternel ». Chacun reçoit aussi des palmes de victoire et une harpe étincelante. Puis des anges supérieurs donnent le ton et tous les saints font vibrer avec « A » des cordes de leur harpe dont ils tirent une musique d'une ineffable beauté. Un ravissement ineffable fait battre les cœurs des rachetés qui adressent au Sauveur cette louange pleine de reconnaissance. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 5, 6 Le chant des rachetés La foule des rachetés est arrivée en face de la sainte cité. Jésus en ouvre à deux battant les portes de perles. Les nations y ont gardé la vérité. Les nations qui ont gardé la vérité y pénètrent et y contemplent le paradis de Dieu. La demeure d'Adam en son innocence. Alors, la voix la plus mélodieuse et la plus suave qui ait jamais frappé les oreilles humaines leur dit « Vos luttes sont finies. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Elle est maintenant exaucée cette prière du Sauveur en faveur de ses disciples. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 1, 24 Les rachetés de Jésus-Christ sont présentés au Père par son Fils en ces mots. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Qui dira le ravissement de cette heure où le Père, contemplant les rachetés, retrouvera en eux son image, car le péché et la souillure auront disparu et où l'humanité aura retrouvé son harmonie avec la divinité. La voix emprunte d'un amour ineffable. Jésus invite alors ses fidèles à participer à la joie de leur maître. Son bonheur consiste à voir dans son royaume de gloire les âmes sauvées par son humiliation et ses souffrances. Celui des élus sera de voir parmi les bienheureux des êtres sauvés par leur prière, leurs travaux et leur dévouement. Tandis qu'ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur cœur à la vue de ces âmes et de celles gagnées par elles, rassemblées toutes dans le repos céleste jetant leur couronne aux pieds de Jésus et admise à le louer pendant les siècles éternels. Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, une acclamation enthousiasme et d'adoration déchire les ailes. Les deux Adam sont sur le point de se rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre ses bras au Père de notre race, à l'être qu'il a créé. Mais qui a péché contre son Créateur et par la faute duquel le Sauveur porte en son corps les stigmates, et la les stigmates de la crucifixion En voyant ces cruelles cicatrices, Adam 
ne se jette pas dans les bras du Sauveur. Il se prosterne humblement à ses pieds en s'écriant, « Digne est l'agneau qui a été immolé. » Tendrement, le Seigneur le relève et l'invite à revoir l'Éden dont il a été si longtemps exilé. Après qu'Adam eut, qu eut été expulsé d'Éden, sa vie sur la terre fut abreuvée de tristesse. Chaque feuille fanée, chaque victime de sacrifice, chaque altération dans la nature naguère si belle, chaque imperfection morale lui rappelait son péché. Il avait éprouvé de cuisants remords à la vue des progrès et des débordements de l'iniquité. Ses avertissements s'étaient heurtés à des accusations et à d'amers reproches. Humblement, patiemment, durant près d'un millénaire, il avait supporté les conséquences de sa transgression. Sincèrement repentant de son péché, il s'était confié dans les mérites du Sauveur promis et s'était endormi avec l'espérance de la résurrection. Grâce au Fils de Dieu, qui a racheté l'homme de sa chute, et grâce à son œuvre de propriation, Adam peut maintenant réintégrer son premier domaine. Ému et rayonnant de joie, il reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses délices, et dont il avait cueilli les fruits au jour de son innocence et de sa félicité. Il voit les cèpes qu'il a lui-même taillées, et les fleurs qu'il aimait autrefois cultivées. La réalité de la scène le saisit. Il retrouve Eden restauré, plus beau encore qu'au jour où il en avait été banni. Le sauveur le conduit vers l'arbre de vie. Qu'un de son fruit glorieux, il l'invite à manger. Regardant autour de lui, Adam voit réunis dans le paradis de Dieu la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors la couronne éclatante au pied de son Rédempteur, puis il se jette dans ses bras. Saisissant ensuite sa harpe d'or, il fait résonner les voûtes du ciel de ce chant « Digne, digne, digne est l'agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie. » La multitude se joint à son cantique et tous, jetant les couronnes au pied du Rédempteur, se prosternent pour l'adorer. Les anges qui ont pleuré à la chute d'Adam assistent à cette scène, plein de joie, lorsque, au jour de sa résurrection, Jésus était monté au ciel après avoir ouvert la porte de la tombe à tous les croyants. Ils voient maintenant l'œuvre de la rédemption consommée et s'unissent au cantique de l'ange. Sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu. Sur la, mer de... Sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Apocalypse 15, 2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau. Ayant des harpes de Dieu, et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que l'on entendait 
était comme celle des joueurs de harpe jouant de leurs harpes. Apocalypse 14, 1 à 5, 15, 3. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre, sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau, le chant de délivrance. Seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre, d'entre les vivants, ils sont considérés comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, Apocalypse 7, 14. À 15. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés, car ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, ils ne se font trouver de mensonges, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, 14 à 15. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont même enduré la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Apocalypse 7, 16 à 17. <coughs> fin de toute détresse. Dans tous les siècles, les élus de Dieu ont été formés et disciplinés à l'école de l'épreuve. Ils ont foulé sur la terre des sentiers étroits. Ils ont été purifiés dans la fournaise de l'affliction. Pour l'amour de Jésus, ils ont enduré l'opposition, la haine et la calomnie. Ils l'ont suivi dans les plus rudes conflits. Ils ont supporté le renoncement et d'amers désappointements. Déception. Une douloureuse expérience leur a fait comprendre ce que le péché a d'odieux, de puissant, de néfaste. Aussi le considère-t-il avec horreur. La compréhension du sacrifice infini consenti en vue de les enguerrir leur donne le sentiment de leur petitesse et remplit leur cœur d'une reconnaissance que ne sauraient comprendre ceux qui ne sont jamais tombés. Ils aiment beaucoup parce qu'il leur a été beaucoup pardonné. Participant des souffrances de Christ, ils sont qualifiés pour participer à sa gloire. Les héritiers de Dieu, les héritiers de Dieu viennent des mansardes, de taudis, des prisons, des échafauds, des montagnes, des déserts, des entres de la terre et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils étaient dénués de tout, persécutés maltraités. Des millions d'entre eux sont descendus dans la tombe portant les stigmates de l'infamie pour avoir fermement refusé de se soumettre aux exigences de Satan. Les tribunaux, les tribunaux humains les ont condamnés comme de vils criminels. 
Maintenant, c'est Dieu qui est juge. Somme 56. Et les décisions de la terre sont revisées. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Isaïe 25, 8. <coughs> On les appellera peuple saint, racheté de l'éternel. Dieu a décidé de leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Isaïe 62, 12, 61, 3 Ils ne sont plus faibles, affligés, dispersés et opprimés. Désormais, ils seront toujours avec le Seigneur. Ils entourent le trône plus richement vêtu que les hommes les plus honorés de la terre. Ils portent sur leur couronne des diadèmes plus précieux que ceux des souverains. Les jours de souffrance et de larmes sont à jamais passés. Le roi de gloire est effacé les pleurs de tous les visages. Toute cause de douleur a désormais disparu. Il faut entendre, en agitant leurs palmes, un chant de louange clair, doux, mélodieux. Toutes les voix se joignent à eux, et bientôt éclatent sous les voûtes du ciel les notes puissantes de ce cantique. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les habitants du ciel répondent « Amen, la louange » La gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Apocalypse 7, 10, 12 En cette vie, on ne peut qu'affleurer faiblement le thème merveilleux de la rédemption. Notre intelligence bonnée peut s'évertuer à sonder avec une profonde attention l'ignominie et la gloire, la vie et la mort la justice et la miséricorde qui se donnent rendez-vous à la croix. Mais l'effort le plus prodigieux de notre esprit n'en saisira jamais la profonde signification. Il ne comprend que bien imparfaitement la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur. Même quand ils verront comme ils sont vus, quand ils connaîtront comme ils sont connus, <coughs> Les élus ne comprendront pas entièrement le plan de la rédemption. Au cours des siècles éternels, la vérité ne cessera de se dévoiler devant leur esprit étonné et ravi. Bien que les chagrins, les souffrances et les tentations de la terre soient à leur terme et que la cause en ait disparu, le peuple de Dieu aura toujours un sentiment vif et raisonné du prix de son salut. La croix de Jésus-Christ sera la science et le champ des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice, s'est humilié pour relever l'homme déchu qu'il a porté la culpabilité et le probe du péché sur la croix du calvaire, qu'il a vu se voiler la face de son Père, qu'il a senti son cœur se briser sous les malheurs du monde perdu. <coughs> la pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, ait consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront 
que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin. Leur ravissement s'exprimera par le chant digne est l'agneau qui a été immolé, qui nous a racheté par son précieux sang. Le mystère de la croix explique tous les autres. À la lumière du calvaire, les attributs de Dieu qui les avait remplis de crainte nous apparaîtront dans leur beauté. Les attributs de Dieu qui nous avaient remplis de crainte nous apparaîtront dans leur beauté. En Dieu, la miséricorde, la tendresse et l'amour paternel s'unissent à la sainteté, à la justice et à la puissance. Tout en contemplant la majesté de son trône, on voit mieux que jamais l'amour qui constitue son caractère et l'on comprend la valeur de ce titre affectueux, notre Père. On verra que celui qui est infini en sagesse ne pouvait nous sauver qu'en sacrifiant son Fils. Son dédommagement pour ce sacrifice sera la joie de peupler la terre d'être racheté, saint, heureux, immortel. Le conflit entre le Sauveur et la puissance des ténèbres aboutira au bonheur des élus et à la gloire de Dieu pendant l'éternité. La valeur de l'âme humaine est si grande que le Père sera satisfait du prix consenti. Quant au Fils de Dieu, les fruits de son grand sacrifice seront si beaux qu'il sera lui aussi satisfait. Fin de vers un meilleur avenir, chapitre 9